0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle Un déjeuner chez Bernard, et c'est parti. Quand on parle d'énergie en France, assez souvent un nom va revenir dans les discussions. Jean-Marc, Jean-Covici, Jean-Co pour les intimes ou les aficionados. J'ai voulu avoir l'avis de Bernard sur les déclarations que M. Jancovici répète dans les médias, en espérant nourrir le débat. Pour cela, je me suis dit que nous pourrions boire notre café habituel en regardant une interview que Jancovici a faite en décembre 2017 dans Thinkerview. Le dispositif est simple, je laisse Jancovici parler et quand Bernard a une remarque à faire, j'arrête l'émission et je l'écoute.
1: Jean-Marc Jancovici, bonsoir Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, on voudrait avoir vos idées, vos lumières sur ce qui se passe au niveau de l'énergie, du climat, de la taxe carbone, tout un tas de petits sujets comme ça. Comment allez-vous
2: bah Écoutez, Je suis vivant, ce qui est un début euh, si je prends, on, on pourrait presque dire que l'énergie c'est une drogue, euh, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dans un premier temps est très sympathique, plus on en consomme plus c'est sympathique, euh, sauf que les effets désagréables, la gueule de, le côté gueule de bois arrivera derrière. Alors le côté très sympathique il arrive au début, euh, depuis qu'on a commencé à taper dans l'énergie fossile, on a augmenté la taille de la population, on a augmenté l'espérance de vie de la population, on a augmenté le rayon d'action de chacun, aller plus loin, plus vite pour moins cher. On a augmenté la quantité de nourriture à laquelle on a accès pour moins cher. On a augmenté notre pouvoir d'achat. Bref, pour le moment, en première approximation, c'est que du bonheur. Euh, le problème, c'est que l'expérience n'est pas terminée et qu'une bonne partie de ce que je viens de décrire se paye derrière euh, d'un certain nombre de factures dont l'effet n'est pas instantané. Alors, Il y en a une à laquelle on peut penser, c'est le changement climatique, mais pas que. Le fait qu'on soit très nombreux sur terre, par exemple, ce qui a été permis par l'énergie, a engendré de la déforestation. Parce que pour nourrir tout ce beau monde, il faut faire des champs et les champs se font en prenant sur la forêt. On a commencé à taper tellement dans les stocks de poissons qu'une partie des stocks de poissons a diminué, etc. Donc il y a un certain nombre de choses euh, qu'on a mises en mouvement aujourd'hui et dont les effets désagréables arriveront, ont commencé à arriver et vont augmenter avec le temps. Euh, donc il y a une forme de menace à ce titre. Euh, Est-ce que la population s'en rend compte Probablement plus qu'on ne le pense de façon un peu diffuse. Euh, est-ce qu'elle s'en rend suffisamment compte et est-ce que c'est suffisamment haut dans ses priorités pour qu'elle accepte euh, d'arrêter de vivre vite quelque part C'est-à-dire de profiter de tout tant qu'on en a et on verra ensuite pour plus tard. Ça, c'est n'est pas complètement certain.
3: Qu'est-ce que tu notes, en fait J'ai noté sur la question de la démographie. Ouais. Les pays qui ont le plus d'enfants sont les pays où, qui consomment le moins d'énergie. Donc on peut pas faire un lien entre la démocratie, forcément entre la démographie et l'énergie. Euh, les pays qui consomment le plus d'énergie, c'est-à-dire les pays États-Unis, Europe occidentale essentiellement, sont des pays qui ont, qui ont peu d'enfants. Donc, euh, on pourrait dire le contraire. En fait, okay. le, la, dé, la, la démographie euh, augmente en particulier parce qu'il y a beaucoup moins de morts à la naissance, d'une part. Donc, ça, c'est plutôt des problèmes de santé qui ne sont pas forcément directement liés à l'énergie. Et d'autre part, euh, au fait qu'il y a justement des idées, pour, euh, dans ces peuples qui ont des démographies galopantes, dans lesquelles euh, le, la, la possibilité de réduire les naissances, euh, l'éducation des femmes, etc., sont absents. Donc euh, c'est trop rapide et probablement faux de dire que la, la démographie, l'augmentation de la démographie est liée à l'énergie. Il ne faut pas faire de l'énergie, ce qu'il est apparemment en train de faire, le seul critère qui gouverne le monde. Il y a beaucoup d'autres phénomènes qui jouent, et en particulier sur la démographie.
0: Et si on regarde sur une période plus longue et à l'échelle planétaire, euh, j'imagine que c'est assez facile de trouver un graphique qui met. Euh, l'évolution de la consommation d'énergie avec l'évolution de la population. Mais toi, tu penses que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'augmentation de la population qui a fait une augmentation de l'énergie Non,
3: c'est comme si on compare euh, l'âge du Président de la République et, et la croissance économique. Et que, comme il y a croissance économique et que le, le, le Président de la République vieillit, on peut dire qu'il y a une forte corrélation entre ces deux choses, et donc on peut attribuer l'augmentation de la démographie à la, au vieillissement du Président de la République donc, euh, et c'est pas vrai <rire> et, Alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, mais... Euh, et, et donc je pense qu'on ne peut pas faire de l'énergie, de la croissance énergétique, euh, la, la source de toutes les évolutions de, de nos sociétés. Et, et en particulier, je, je, je dis c'est le contraire les pays qui, qui ont les plus fortes démographies sont ceux qui consomment le moins d'énergie. L'Inde et, et, et l'Afrique, bon, c'est les deux exemples les, les principaux, et l'Inde doit consommer euh, peut-être euh, de l'ordre de 10 fois moins de nous par habitant, et euh, l'Afrique aussi. Quoi. Donc, euh, bon, donc voilà, je pense okay. que c'est une, une causalité qui, est, qui est loin d'être évidente. Ok, continuons
2: plus j'ai d'énergie à mettre dans le système, plus je suis capable de faire fonctionner de machines, parce que l'énergie, en fait, c'est le fonctionnement d'une machine, et donc, plus je suis capable de créer de flux physiques. Donc, il y a un lien inexorable entre la production économique, au sens où on l'entend habituellement mesurer en euros, et la quantité d'énergie qu'on met dans le système, c'est-à-dire la quantité de machines qu'on met en mouvement pour produire ces flux physiques qui auront une contrepartie en euros. Ce qui veut dire que dans le système dans lequel on vit, on n'a pas trouvé le moyen de baisser significativement la consommation d'énergie sans contracter significativement l'économie. On ne sait pas faire ça.
0: Bon, là, je crois que tu n'es pas d'accord
2: avec ça. Ouais.
3: Oui, là, là je, suis, je suis tout à fait en désaccord parce que c'est une affirmation qui, qui, qui est contraire à ce qui s'est passé depuis le premier choc pétrolier. C'est-à-dire, au moment du premier choc pétrolier, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement de, énergétique, éventuellement des problèmes de coût. Et on a commencé à faire, dans tous les pays, avec des vitesses différentes, ce qu'on a appelé les économies d'énergie. C'est-à-dire que pour le même service rendu, c'est-à-dire par exemple le confort dans une maison ou dans un bâtiment, euh, ben quand on isole un bâtiment, euh, le, le, disons que la vie des gens n'est pas modifiée, elle est au moins aussi agréable, mais on peut consommer moitié moins d'énergie. Euh, si on applique ça à l'électricité, par exemple, il y a eu des progrès considérables sur les performances des appareils électroménagers. Donc, euh, avec le même réfrigérateur, c'est-à-dire le même service rendu euh, au ménage, par exemple, euh, je consomme beaucoup moins d'électricité. Donc, c'est faux. Carrément, c'est faux du point de vue historique de dire qu'il y a un lien direct entre la consommation d'énergie et, les, et les, les services rendus. Par exemple, quand dans le produit intérieur brut, on a moins, moins d'industries lourdes, ce qui s'est passé historiquement, et plus d'activités tertiaires, eh on a une consommation d'énergie qui est plus faible. Et, et dans, dans l'industrie lourde elle-même, il y a eu des progrès techniques considérables, c'est-à-dire à même production d'acier ou de béton, etc., on a maintenant des techniques qui consomment beaucoup moins d'énergie. Donc, il y a eu une déconnexion très nette entre la production totale, qu'elle soit de, de caractère industriel, agricole ou, ou tertiaire, et puis la consommation d'énergie. Et dans le futur, il y a énormément de... On montre, que, on montre assez facilement qu'en en accentuant les, les techniques de consommation d'énergie, on, on peut obtenir des consommations d'énergie qui baissent alors qu'il y a une croissance économique. Ok.
2: Donc je suis totalement dépendant de machines. Le conducteur de bus, il est dépendant d'une machine, c'est le bus. Euh, et euh, même le fabricant de foie gras, il est dépendant de tout un tas de machines pour faire les aliments pour ses canards, euh, pour euh, bouillir les foies, enfin, pour euh, cuire les foies, euh, pour fabriquer les bocaux dans lesquels il va les mettre. Enfin. Donc on est tous dépendants de machines.
0: Pourquoi tu dis que c'est du marathon Moi, il y a quand même un truc. Euh, J'entends ton raisonnement sur, euh, à service égal, euh, je peux utiliser dix euh, fois moins d'énergie.
3: Peut-être pas dix fois. fois
0: ou cinq fois, ou deux fois, j'imagine, selon l'équipement. Euh, pour autant, même si je divise par deux, j'ai quand même toujours besoin d'énergie ben, oui, pour mais, me déplacer. Quoi.
3: Ben, ben, oui, j'ai besoin d'énergie, mais je ne peux pas dire que ce besoin d'énergie, euh, il, est, il est strictement lié au besoin de services, justement, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas appeler la, la croissance économique, et, et, et voilà, donc c'est faux de faire de l'énergie la cause de tout. Par exemple, l'histoire de dire que c'est à cause de l'énergie, euh, comme il y a eu moins de consommation d'énergie, ça, euh, ça a bloqué la croissance. Euh, on, peut, on, on peut dire qu'il y, y a eu beaucoup d'actions sur la réduction de la consommation d'énergie à service rendu égal, et donc on a besoin de moins d'énergie. Effectivement, on a, par rapport... Au niveau de production économique, on a aujourd'hui besoin de moins d'énergie qu'il y a 30 ans. Pour la consommation d'une maison, c'est flagrant. Bon, voilà, donc, ce n'est pas exact de dire à cause de l'énergie. Enfin, ce que, ce que, ce que Jean connais ici, finalement, il explique tout. La démographie, que ce soit le, la, la richesse économique, que ce soit, etc., etc., tout à partir de l'énergie. Ben, non. Euh, L'énergie est un facteur important et on a besoin d'énergie. Prenons l'exemple de l'eau. On, on a besoin d'eau. Alors on peut déjà discuter la nature de ces besoins. Alors ça a été, euh, ça a été illustré par « il vaut mieux une douche qu'un bain », c'est-à-dire que le service qui consiste à être propre peut se faire par des bains, mais aussi par des, par, par des douches, etc. On voit bien que pour le même service rendu, on peut avoir des consommations d'eau plus faibles. Deuxièmement, l'eau, elle vient d'où Elle est transportée par des tuyaux. On sait que chez nous, il y a des fuites d'eau dans, les, dans les, les réseaux de distribution. Il y a des pays où, où ils perdent la moitié de l'eau dans les réseaux de distribution. Si on répare les réseaux de distribution tout d'un coup, on, on augmente peut-être de 30%, on diminue de 30% la quantité d'eau dont j'ai besoin pour alimenter euh, ma toilette, par exemple. Et si je remonte encore, est-ce que l'exploitation de l'eau ou le gaspillage de l'eau au niveau de l'exploitation, c'est correct ou pas Par exemple, si j'ai des consommations d'eau très fortes par la, le fonctionnement de centrale électrique thermique, par exemple, au charbon ou au nucléaire, j'envoie énormément de quantités d'eau dans l'atmosphère, donc je perds de l'eau pour les autres usages. Donc on voit que pour la satisfaction de la même façon, dans l'agriculture, est-ce que j'ai je, je, je des systèmes d'irrigation très économes et on sait que dans certaines dans certaines formes d'agriculture, ça a été très développé, ou bien est-ce que je, 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 je mets de l'eau à, à n'importe quelle heure, par exemple dans des pays où, où il y a un fort ensoleillement, et l'eau immédiatement est évaporée par le soleil, et donc j'ai des pertes d'eau qui sont absolument inutiles. Donc si l'on combine la, une certaine précaution au niveau de l'usage, par exemple, l'exemple est très simple, c'est pour l'histoire de l'électricité, c'est un exemple qui est toujours utilisé, éteignez la lumière quand vous quittez une pièce, Bon, mais ben ça change pas tellement votre confort, et par contre, vous avez une économie d'électricité qui, qui diminue la consommation d'électricité, mais qui n'a aucune conséquence sur, sur la vie des gens. Et donc là, là encore, il y a des tas de phénomènes, d'actions possibles pour réduire des consommations de l'eau, de l'électricité, de, de l'alimentation. Enfin, les consommations en général peuvent être réduites sans que... Le service rendu, qu'il soit le confort dans la maison, la disponibilité de l'eau pour les besoins à la fois de cuisine ou de santé, euh, ça, ça peut se dissocier. C'est cette théorie-là que moi je conteste complètement. Okay. Et si je pousse le
0: raisonnement un peu plus loin, c'est-à-dire imaginons qu'on fasse, euh, qu'on répare les, les, les structures d'approvisionnement, qu'on ait des appareils efficaces, mmh. et donc on arrive vraiment à je dirais, utiliser l'énergie du mieux qu'on peut oui. Euh, Est-ce que dans ce système-là auquel on aboutit, on n'a pas un lien très fort quand même
3: entre l'énergie et le fonctionnement des machines et donc la création de richesse Oui, on a... Alors, évidemment, ça ne va pas jusqu'à l'infini. Je ne peux pas obtenir une richesse. Donc, oui, on a besoin d'énergie. Le problème, c'est que, je pense, et c'est l'objectif qui est fixé par la loi, d'ailleurs, on peut diviser par deux la consommation d'énergie de la France, sans bouleverser le, le niveau de vie. Bon. Okay. Pourquoi ce parce que, Et, et, et c'est donc énorme. Et si par exemple, on prend la, la consommation d'énergie finale en, en France en 2012, c'était 154 millions de TEP. Bon, on se dit, bon sang, sur ces 154 millions de TEP, ce qui est dominant, c'est les énergies fossiles, euh, la part des énergies renouvelables est relativement faible, mais euh, on se donne pour objectif, et je pense que c'est faisable, de réduire de 50% la consommation d'énergie, par justement euh, la propriété l'efficacité énergétique. J'arrive euh, à 77 millions de TEP en 2050. Je prétends qu'on peut faire 77 millions de TEP avec les énergies renouvelables. À 154, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr. Voilà. OK. Enchaînons.
2: Enfin, je veux dire, le, 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 ça va chercher très loin, euh, ce que je suis en train de dire. Euh, le fait de remettre en question le système, c'est très perturbant sur plein de choses qui sont considérées aujourd'hui comme acquises.
3: Attends, là, tu sais reviens à dessus ouais. bah, je, je pense que c'est toujours la même attitude qui attribue à l'énergie euh, l'alpha et l'oméga de, des évolutions. Euh, à nouveau, quand il dit il faut alimenter les machines, bon, c'est vrai, mais ça... Tout, tout va dépendre du rendement de la machine. Si j'ai une machine, qui peut, ce qui se passe d'ailleurs actuellement, si j'ai une machine qui, qui est plus efficace que la précédente, à même service rendu égal, elle consomme moins d'énergie. Mmh. Donc euh, je, 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 je ne peux pas penser que, ce, que la, 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 la crise qu'on a connue depuis 2006, etc. Ce qui est vrai, c'est que pendant longtemps, on a pensé que les ressources naturelles étaient limitées. Ça, c'est vrai. À partir du moment où on s'est aperçu qu'elles étaient limitées, ce qui, est quand même, qui, qui, qui se situe autour de la crise pétrolière des années 70, ouais, bon. ouais, ouais. À, à, à ce moment-là, en, en réaction, on a réduit... On aurait pu faire beaucoup plus, mais on ouais. a quand même réduit euh, la, la, le besoin d'énergie par rapport aux services rendus. Mmh. Euh, si, si, je remplace, euh, si je remplace des bagnoles par un train... À même service rendu égal, c'est-à-dire que j'effectue un déplacement Paris-Marseille en train au lieu de le faire en voiture, je gagne sur la consommation d'énergie. Alors que j'ai assuré le besoin d'aller de Paris à Marseille en voyage. Donc ce raisonnement ne tient pas, c'est tout. Ce n'est pas une question d'avoir une opinion, celle de M. Jean ici ou celle de quelqu'un d'autre. C'est que ce qui est dit là qui fait de, qui fait cette espèce de, de situation fixe fixe en disant c'est cette question d'énergie que si, si j'ai moins d'énergie euh, tout, 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 tout est foutu euh, c'est fou, tout simplement inexact c'est tout ben, moi j'ai envie de dire que c'est inexact euh,
0: à, à court et moyen terme mais si on prend le si on prend la question du pétrole euh, la raréfaction de la quantité de pétrole va amener une contrainte sur le système économique et de déplacement en particulier euh, qui va être difficile à contourner même si on améliore à mort le rendement des moteurs alors non, bon je sais qu'on pourrait elle... faire des moteurs à 1,3 litre donc déjà non, on gagnerait il y a un de... facteur 6 mais...
3: un, on peut réduire fortement le rendement des moteurs le poids des voitures la vitesse maximale etc, c'est à dire on peut agir sur l'objet lui-même euh, par exemple, la maison, hein, c'est clair, l'isolation euh, des logements, etc. Mais Et on peut aussi changer de, changer de, de machine. C'est-à-dire que euh, au, lieu de, au lieu de dépenser en, en voiture, on peut se déplacer en train, par exemple, ou en vélo, etc. Ouais, là, ouais. Donc, euh, si j'ai si une augmentation trop forte de la pression sur le pétrole, euh, qui, qui augmenterait, par exemple, de, de façon euh, euh, trop, trop violente... Ce qui s'est passé dans les mm -hmm. années 70, ah oui, ben, c'est de répondre, ce qu'on n'a pas fait suffisamment, c'est de répondre avec des voitures qui soient moins consommatrices, euh, des déplacements qui soient de caractère différent, des moyens de transport qui soient différents, un aménagement du territoire différent. C'est-à-dire qu'il faut organiser le, ce qu'on appelle le progrès euh, de façon à répondre à cette, euh, cette question soit de la raréfaction, soit de, de la question géopolitique. Le problème okay. du pétrole, ce n'est pas seulement le problème des ressources, c'est aussi le problème de... de qui c'est qui, qui, qui a la main sur le <rire> robinet Qui a la main sur le robinet, voilà. <rire> ouais, ouais, et et ouais. ce qu'on retire de son discours, c'est une espèce de fatalité. Tout dépend de l'énergie. Par conséquent, s'il y a des problèmes sur l'énergie, ben à ce moment-là, on est foutu. Moi, je dis non. Il okay. euh, y a des tas d'autres causes. Le, le péril le plus, le plus proche, probablement, c'est la guerre atomique. Et la guerre atomique, euh, bon, ben c'est quelque chose qui, qui se situe ailleurs de, de la problématique sur euh, la, la question énergétique, ou en tout cas mmh. de façon très, très différente. Donc euh, c est, c est, je, je pense que c'est un discours qui est à la fois faux, mais en même temps extrêmement... Euh, euh, décourageant si je puis dire c'est-à-dire ouais. que euh, une espèce de fatalité euh, donc on va être obligé de de réduire alors on peut, on peut effectivement considérer qu'il y a une partie qui peut être associée à ce qu'on appelle la sobriété c'est-à-dire euh, réduire, réduire le besoin lui-même c'est-à-dire ouais. si on considère que par exemple la pollution par le le, le, les, voyages, les voyages en avion est, est considérable, euh, bon, et que l'amélioration des, des consommations d'énergie dans les avions, certes, elle est réelle, mais elle n'est quand même pas, pas très nette. À ce moment-là, on peut dire bon, mais moi, je, je renonce euh, au voyage en avion, ce que je crois d'ailleurs, fait Jean Covici, mm
2: -hmm. et qui,
3: qui donc euh, lui-même dément <rire> ce qu'il dit. C'est-à-dire ouais, il, ce il, il continue à avoir son activité, mais il s'est imposé, je crois, on me l'a dit, ouais, mais je crois, une à dire, sobriété, c'est-à-dire ne, ne pas prendre l'avion. Euh, bon, alors est-ce que euh, c'est est, est contraint parce qu'il continue à vivre apparemment correctement, mais il a décidé lui-même d'échapper à cette contrainte euh, énergétique qui est le voyage en avion. Et, énergétique, c'est échapper de la mentale. contrainte,
0: mais par contre dans son raisonnement. Il n'achète plus de billets d'avion et donc il ne contribue plus au PIB et à la création de richesses de Air France, par exemple. Donc, si tu veux, sur cette, sur cette sobriété-là, il suit son raisonnement économique.
3: Non, mais bien sûr, si voilà. on, on regarde chaque, chaque détail, si, si par exemple je dis, bon, mais finalement, euh, je ne vais plus manger tel produit, bon, alors ça a des conséquences. Mais. On peut tout à fait imaginer que, de la même façon que la société d'aujourd'hui ressemble assez peu à celle du 16e siècle, on peut imaginer que la société de 2120, indépendamment des contraintes énergétiques, mais pour des contraintes de pollution locale, de climat, de, etc., des contraintes autres, de, 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 des, des pressions autres, mmh. euh, ben, soient profondément, profondément euh, ah oui. euh, modifiées, évoluées, et on peut également euh, euh, réfléchir à la question de l'emploi. Parce que là, il fait un raisonnement très lié au, à l'emploi industriel, d'une certaine façon. On sait très bien actuellement qu'il y a des tas d'activités qui ne sont pas remplies en France. Par exemple, les services, les services aux personnes, par exemple, le, les services publics dans les, dans les territoires, etc. qui ne sont pas remplis, qui pourraient être remplis. Et, et à ce moment-là, on aurait des créations d'emplois qui ne seraient pas liées à la production industrielle, mais qui serait liée à la réponse à d'autres besoins mm -hmm. et que l'on accorde plus d'importance ou autant d'importance à ces besoins-là plutôt qu'à la fabrication de plus en plus de béton, de plus en plus d'acier ouais, 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 ouais. ou de plus en plus de machines. Donc c'est de regarder tout ça sans avoir cette idée fixe que c est, c est, tout ça est lié à la question de l'énergie, okay. c'est pas vrai. Okay. Euh, les services à la personne euh, qui sont des choses très importantes leur consommation d'énergie est inférieure à à emploi égal à la production d'acier par exemple oui, bon bien sûr bon alors, mm -hmm. euh, alors la production d'acier est-ce que est-ce qu'elle est absolument nécessaire ou est-ce qu'elle est faite dans les conditions optimales d'efficacité énergétique est-ce que le, le transport international qui consomme pas mal d'énergie euh, il faut absolument le continuer à le multiplier, à avoir des bateaux monstrueux qui a, vont transporter des tomates depuis la Chine jusqu'au sud de l'Italie, pour que le sud de l'Italie le, les appelle italiennes et les vende sur le marché européen. Ce n'est pas, pas obligatoire, tout ça. <rire> voilà, donc il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a des visions, euh, c'est pour ça que moi le mot il y, y a des visions d'une de, vie future, d'une vie d'une civilisation, on peut dire, future. Quand on a créé Global Chance, c'était pour imaginer une civilisation énergétique différente. Okay. C'est-à-dire la disparition des, des combustibles fossiles, des énergies de stock en général, c'est-à-dire pétrole, gaz, euh, euh, pétrole, gaz, charbon et, et uranium. Et à ce moment-là, avec des énergies renouvelables, à condition qu'on fasse en parallèle des programmes d'économie d'énergie qui, à service rendu égal, consomment deux, trois fois moins d'énergie. Mm -hmm. Alors ça, c'est une vision tout à fait, tout à fait jouable. Oui, oui, et d'ailleurs, et implémentée dans plein d'endroits. Ouais. Oui, et qui n'est pas, c'est pas du tout, euh, c'est, faisable et, et oui, et c'est mis en œuvre dans plein d'endroits. Bon. Ouais. Continuons.
2: Je pense qu'il a pas, on va prendre un, un, un débat emblématique dans ce pays qui est le nucléaire. On va y venir. Non, mais je vais y venir tout de suite. Euh, Aujourd'hui, si on supprime une partie de la production nucléaire. Quelques règles de trois pas très compliquées à faire sur ce que ça coûte de remplacer le nucléaire par un système complet avec à la fois les éoliennes et les panneaux solaires et la sécurité d'approvisionnement qui va derrière. C'est-à-dire la garantie que le train de 8 heures partira bien à 8 heures, même s'il n'y a pas de vent. Eh bien le coût complet de cette affaire, c'est un multiple des investissements, même très chers, dont on a besoin pour refaire du nucléaire. C'est-à-dire là où j'ai besoin de mettre un milliard sur la table pour refaire du nucléaire, même si c'est très cher et je dépasse les budgets, j'ai plutôt besoin de 5 à 10 si je veux la même quantité d'électricité avec euh, des modes intermittents, plus du stockage. Comme cet argent, on ne va pas l'avoir. C'est faux. Comme
0: cet argent, on va pas <rire> tu vas chercher des chiffres
3: Non, je vais chercher une cigarette. <rire> dix fois, il a dit. Cinq à 10 fois, il dit. Ouais. Ah,
0: <rire> ouais, donc ça, tu n'es pas d'accord c'est vrai que déjà, bon, il n'y a, 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 a pas beaucoup de sources. Quoi. On continue tu veux
2: ben Oui, pour dire la phrase ah, entière. Là. Pour prendre un exemple, l'Allemagne a déjà dépensé quelques centaines de milliards d'euros dans sa transition énergétique. Hein. Euh, et eux, ils ont 200 milliards d'euros de soldes d'exportateurs par an. Donc, euh, ils peuvent se permettre ce genre de, de, de caprice, beaucoup plus que nous. Euh, comme cet argent, on ne l'aura pas. Si on décide de supprimer rapidement tout un tas de réacteurs nucléaires, on va essentiellement les remplacer par rien. Du charbon Non, on ne l'a pas non plus. On n'a pas. Donc, pas rien. Euh, du coup, on va contracter rapidement l'approvisionnement électrique. Et du coup, on va contracter une partie des flux physiques qui en dépendent. Donc, il y aura moins de trains qui arriveront à l'heure, moins d'usines d'aluminium qui pourront électrolyser l'aluminium, etc. Donc, la production économique va se contracter. Bon. Aujourd'hui, vous n'avez
3: Bon, alors ça, c'est pas seulement faux, c'est complètement idiot. <rire> Parce que, d'une part, on a une production électrique en France qui est très élevé parce que on a énormément de production d'origine nucléaire et la France est fortement exportateur d'électricité ouais. donc cette cette électricité qui est importée qui est exportée euh, n'est pas n'est pas nécessaire pour les usages euh, nationaux domestiques Domestique. okay. bon donc à la limite on pourrait se passer de cette exportation d'électricité sans modifier euh, les besoins nationaux Okay, dire on pourrait euh, les dire les que ça trains. va manquer au niveau de l'Europe, mais... Non, on... mais, mais bon. là, on parle ah, de la France, et les, ouais. les trains vont s'arrêter, ouais, etc. Vont bon, etc. Ouais. bon, donc, on peut réduire. Ensuite, en France, on ne fait pas, justement, d'économie d'électricité. Parce qu'on en a tellement, donc il faut la vendre. Et donc, la consommation d'électricité par habitant de la France, par exemple, est inférieure à celle de la Californie. Donc, c'est intéressant de voir la Californie. Inférieure ou supérieure est, supérieure, Pardon, à, est ouais. supérieure à celle de la Californie par habitant. Donc c'est intéressant de voir que la, la Californie n'est pas misérable, hein, que je sache, c'est le pays le plus riche du monde. Donc euh, on pourrait faire d'une part une réduction de la consommation d'électricité sans changer le service rendu, par exemple des réfrigérateurs performants, des, des transports électriques, etc. La consommation d'électricité de l'ensemble des transports électriques, c'est-à-dire les TGV, les trains, les trams, etc., c'est 3% de la consommation totale de l'électricité en France. Okay. Donc, moi, je dis, on peut multiplier par 3, ça fera 10%. Ouais. Et par contre, la consommation d'électricité dans les bâtiments du résidentiel et tertiaire, y compris l'éclairage public, c'est 70%. Et là, on peut faire énormément d'économies. Oui. Donc, première réponse, on peut faire des économies d'électricité, colossales, tout, colossale. colossale, tout en ayant des trains qui marchent à l'heure, etc., Deuxièmement, c'est vrai, les énergies renouvelables, elles ont un certain défaut, elles sont variables, l'éolien est, est, est variable avec le vent et le photovoltaïque marche le mal, la nuit. Ouais. Marche mal <rire> la nuit, on <rire> le sait, donc oui. c'est prévisible, oui. et, et, et donc il peut y avoir des systèmes de stockage et aussi des systèmes de répartition, il y a des vents, quand il n'y a pas de vent dans le sud, il y a plus dans le nord, etc., on s'aperçoit qu'au niveau nationale et encore plus au niveau européen puisqu'on peut être alimenté par des éoliennes qui viennent de la mer du Nord euh, ou de, ou, ou de, ou de l'hydraulique de, de la Norvège et donc quand on combine les différentes solutions renouvelables, l'hydraulique, l'éolien, le, le, le photovoltaïque, on s'aperçoit qu'on n'a plus du tout le même type de contradiction qu'avec une éolienne qui, évidemment, quand il n'y a pas de vent, elle ne marche pas. Mais sur l'ensemble, on n'a pas du tout le même genre de phénomène et on le constate tous les jours. Troisièmement, le nucléaire, c'est bien beau, mais il est, il est lui, euh, assez souvent intermittent. Quand le Japon a un accident, il ferme 54 réacteurs d'un coup. C'est quand même pire que d'avoir quelques éoliennes qui s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de vent. Hein. Donc le nucléaire. Et on a très souvent en France des centrales qui s'arrêtent. C'est 1000 mégawatts d'un coup. Et bon, euh, on, le, les trains continuent de, de fonctionner. Donc euh, ce, ce raisonnement euh, pro-nucléaire primaire est quand même très désagréable. Deuxièmement, sur les coûts, ce qu'il dit est complètement faux. Il y a beaucoup de calculs qui montrent que... que Appliquer une politique à la fois d'économie d'électricité, de développement des renouvelables en arrêtant le nucléaire ou bien poursuivre le nucléaire, c'est à peu près le même coût. Là, si j'ai envie d'aller chercher une étude, je vais, je vais lire qui Il y a qui que je peux aller lire comme ça là. Les travaux de Benjamin Dessus, dans, en particulier dans le livre « En finir avec le nucléaire » signé par Benjamin Dessus et Bernard Laporche. Votre serviteur. Votre serviteur qui... <rire> Euh, qui montre, et je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord là-dessus, euh, pas M. Jancovici, mais euh, on sait très bien que les coûts des énergies renouvelables, pour ne parler que des énergies renouvelables, parce qu'on fait très peu d'économies d'électricité en France. Alors d'abord, sur les économies d'électricité, c'est très intéressant parce que comparé à toutes les productions d'énergie, qu'elles soient nucléaires, renouvelables ou fossiles, il y a des économies d'électricité à coût nul. La première c'est qu'on euh, on, on ferme l'électricité quand on sort d'une pièce, bon, il y a quand même plusieurs exemples comme ça. Ouais. Par exemple, on débranche les, 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 box, les box électroniques ah, pendant ouais. la nuit, euh, on met des barrettes qui, tout, qui tous bien. les soirs. Moi, est, trois barrettes.
0: On allume, on allume un peu moins les, les autoroutes, et etc. etc. Mmh. Donc, il y a des
3: économies oui, à, à coup nul. Euh, on, on place les, les lampes à incandescence, ou même les ampoules à incandescence, ou même les ampoules dites à bas consommation par des LED, et on fait des économies considérables. Euh, à Pratiquement, toutes les villes en France ou pourtant... Les économies d'électricité ne sont pas à la mode, euh, passent, passent au LED et donc réduisent leur consommation d'électricité et donc leur facture d'électricité. Bon, Deuxièmement, il y, y a un peu plus cher, mais ben j'achète des barrettes. Alors les barrettes, ça coûte un peu d'argent, mais avec 10 euros, vous réduisez votre consommation de quelques pourcents. C'est quoi plus. les barrettes les... Ah, les prises multiples. Les prises multiples, pardon. Prises multiples. Alors moi j'en ai trois une pour la cuisine, une pour l'audiovisuel et une pour le, le travail, le, le bureau. Euh, voilà. Bon, et je ferme le, le soir et j'ouvre le matin et j ai, j ai, je fais des économies d'électricité sans changer à mon bonheur euh, confortable, la maison, etc. Donc, euh, donc euh, on, on, sait, on sait très bien. Et, et il dit aussi des bêtises sur l'Allemagne. Euh, la bêtise courante qu'il n'a pas dite, qu'il dira peut-être plus tard, c'est mmh. que les, les, les Allemands, vous comprenez, ils ont baissé le nucléaire, donc ils ont été obligés d'augmenter le charbon. C'est faux. Le, la, la, consommation, la baisse de la consommation nucléaire a été plus que compensée par la production à partir d'énergies renouvelables. Bon, okay. en Allemagne. Donc, à la radio, tout le monde dit le contraire.
0: Hein, okay, oui, donc ça, si je veux des chiffres, je vais voir quoi sur euh, la source d'énergie primaire qui fournit l'électricité en Allemagne euh ben C'est partout,
3: sur, <rire> sur Agora, tu fais Agora par exemple, c'est okay. les bureaux d'études qui suivent les consommations d'énergie okay. et d'électricité en Allemagne. Euh, si là je veux aller voir quelqu'un, je vais voir qui qui me parle de ça par exemple Oh ben moi par exemple. <rire> J'allais dire, dire n'importe qui. Bon, non mais c'est connu comme le loup blanc. Okay. Bon, c'est factuel, c'est connu. Okay. Il y a la courbe nucléaire qui est comme ça et la courbe qui nouvel, descend, qui est comme ça, la et, courbe qui et, remonte. Et, 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 je traduis tes gestes. C'est plus... C'est plus est le, la production d'énergie euh, renouvelable. Et, et plus, la production de charbon, elle a baissé, elle a la, augmenté, elle a stagné La production, de, la, production de, la consommation de charbon a baissé aussi, mais beaucoup plus lentement. Okay. Et alors, maintenant, l'Allemagne, qui a donc décidé et va faire la baisse du nucléaire, elle, elle, elle amorce sérieusement la baisse du charbon. Okay. Et elle s'est donné des objectifs, je ne sais pas quelle année, de réduire le charbon. Et pour Donc, autant les trains marchent je crois en Allemagne. Les trains marchent, je veux dire, et, et quand les trains ne marchent pas en France, ce n'est pas du tout parce qu'il n'y a pas d'électricité, c'est parce qu'il y a des pannes. Oui. C'est pas le manque d'électricité, c'est le fait qu'il y a un arbre qui est tombé, il y, y a une vache qui traversait, il y a les catenaires qui... je sais pas quoi. Bon, mais c'est pas, pas parce qu'il manque d'électricité et, et, et le fait que cette électricité soit produite par des éoliennes euh, ne change rien. Ce qui pourrait poser des problèmes, c'est quand il y a une ou deux ou trois centrales qui s'arrêtent, mais comme on en a plein... Euh, pas très grave. Mais enfin, ça prouve que le nucléaire n'est pas forcément beaucoup plus fiable que les autres. Et je vous dis, quant au coût, il prend des coûts extravagants pour les productions d'électricité à partir du renouvelable. Un très bon exemple, c'est que le EDF veut, veut vendre dans les années 30 ce qu'ils appellent le nouveau le nouveau EPR, une machine qui serait beaucoup mieux que l'actuelle, la, qui est une catastrophe totale, et donc euh, qu'ils arriveraient à vendre cette, le coût de cette électricité, ça serait 70 euros par mégawatt -heure. Bon, c'est un objectif difficile, ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est un objectif difficile. À cette époque-là, dans les années 2030, euh, au niveau européen, le coût du photovoltaïque, ça sera entre 25 et 30 euros le mégawatt -heure. Bon, donc si on prend ces chiffres-là, on se rend compte que du point de vue économique, il vaut beaucoup mieux construire du photovoltaïque, que de construire des centrales nucléaires. et un facteur 2 sur le coût de l'électricité. voilà. Donc, mmh. euh, ce n'est pas la peine qu'ils racontent des trucs. quoi. Ok, continuons.
2: Donc, le, le, le nucléaire aujourd'hui, il est l'objet, j'ose le mot, de quelque chose qui relève plus du fantasme que du débat éclairé. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui nous écoute, sauf les gens qui travaillent dans cette industrie, qui savent très exactement quels sont les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires. Vous connaissez les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires le
1: Tritium, euh, des choses comme ça
2: Non, pas le tritium. Le... Le strontium, le césium, dans les produits de fission, vous avez l'iode aussi, etc. Enfin, Vous avez un certain nombre de l'argon, du xénon, voilà. Donc, les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un pécrel. Donc, on est vraiment dans le débat affectif, avec les tripes. Je
1: reviens de Russie, j'ai rencontré des gamins qui revenaient d'un vacances. Il est
2: vraiment
3: con, ce mec. Mieux subir
1: les radiations. Le
3: mépris, personne ne
2: connaît quoi. compris.
1: — Les enfants de ouais. Tchernobyl. — Oui.
2: — Ah là là, il ils se, se, se placent en sachant, oui. — Russie continue de
1: les envoyer en vacances
2: de temps... — Si vous savez, mais il y a une commission des Nations Unies qui s'appelle l'UNSCEAR. — Ouais, le UNCLEAR, c'est ça ?— Non, UNSCEAR, ouais. euh, qui a exactement le même rôle que le GIEC, euh, sauf que le GIEC s'occupe du changement climatique et eux s'occupent de la question de la radioactivité. Euh, cette instance a fait euh, une compilation sur Fukushima, parce que c'est ça qu'ils font, comme le GIEC, hein, ils font une compilation d'articles scientifiques, D'où il ressort que la dose qui a été libérée dans l'environnement n'aura pas d'effet sur l'environnement et n'aurait pas eu d'effet sur les populations s'ils étaient restés là où ils étaient restés. Donc, Un certain nombre de gens qui écoutent vont se dire tout ça c'est des vendus, etc. Très bien qu'ils le prouvent. Mais... Moi ce que je dis aujourd'hui c'est que les gens qui sont contre le nucléaire accroissent globalement le risque et la déstabilisation que court la planète. Voilà. Parce qu'ils euh, nous maintiennent plus longtemps dans le charbon. Et que le charbon, ça fait du changement climatique, donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, euh, ça va faire de l'acidification <rire> des océans et de la perte <rire> de biodiversité, et que si je fais la somme de tout ça, Parce vraiment là, le nucléaire je pas de dormir.
0: Tu connais ouais. cette instance onusienne, là Lenskir Lenskir Je
3: sais pas quoi. Je sais pas, soit de à Ok, bon, ça j'irai voir, je demanderai à Zerbib. Oui, bah vous, sur cette partie, sur, il, faut, il faut que tu demandes à Zerbib sur, sur cette histoire parce que c est, c est, c est, ce type est lamentable, c'est absolument lamentable, c'est faux, euh, on sait très bien qu'à qu Tchernobyl il y a, il y a des, des, des contaminations sur des territoires immenses avec encore des, des millions de gens qui habitent euh, et, et que c ces terrains sont contaminés. Euh, qu'il y a des conséquences même sur les générations suivantes, les gosses qui, 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 qui sont aujourd'hui, qui ont des, des malformations cardiaques, etc. Enfin, il y a énormément de choses à dire sur ces accidents, alors que lui, enfin, ce, ce, type est une, ce, type, ce type est une crapule, quoi. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Alors, quand il dit, par exemple, si on si ne fait pas le nucléaire, on fait du charbon, ben non. Euh, on n'est pas obligé de faire du charbon, on peut faire des énergies renouvelables. D'ailleurs, la Chine, par exemple, euh, qui, qui, qui dépend énormément du charbon, elle fait beaucoup plus d'énergie renouvelable que de nucléaire. Bon, ben voilà, la production, la production de renouvelables, c'est-à-dire éolien plus photovoltaïque en Chine, est très supérieure à la production nucléaire. Les pays comme, comme euh, l'Autriche, qui, qui vit pas si mal que ça... Euh, à, à, a refusé le nucléaire. Il y avait une centrale qui a ils ont interdit qu'elle qu fonctionne. L'Italie a décidé de, de, de se débarrasser du nucléaire. L'Allemagne, le Danemark... Enfin, la moitié des pays européens n'ont pas de nucléaire. Le Danemark a une politique énergétique fantastique avec des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Donc, il y a des tas d'exemples de pays qui se mettent justement sur la voie de ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire les économies d'énergie... Et, et, le, et le développement des renouvelables Et cette histoire de dire que le nucléaire, finalement ce qu'il dit, c'est que le nucléaire est complètement sans danger. C'est complètement faux. Enfin, je veux dire, tout, tout le monde reconnaît que du point de vue industriel, bon, c'est déjà la possibilité d'un accident grave qui bousille les réacteurs, c'est déjà une chose. la deuxièmement, c'est que le, les, les accidents de Tchernobyl et Fukushima... On, on, les accidents de Tchernobyl ont fait des, des, des victimes immédiates, mais un, un nombre relativement restreint, heureusement, parce que c'est les travailleurs qui reçoivent des doses d'irradiation extrêmement fortes. Ouais, les liquidateurs. Euh, hein. Donc, non, 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 ah. ceux, qui, ceux qui sont vraiment dans la ah, situation. Ceux, ceux qui quoi, sur le Il y des types qui interviennent et qu'on et qu fait aller dans les zones extrêmement radioactives, parce que, pour sauver la situation. Mais à Fukushima, immédiatement, il y a très peu de morts, il y en a deux ou trois ou quatre. Mais l'important, c'est qu'est-ce qui va se passer avec tous les, les milliers de travailleurs qui sont, qui sont venus depuis l'accident pour essayer de nettoyer, etc., et qui donc reçoivent des doses fortes, et qui après sont plus ou moins intérimaires. Alors, il y a des travailleurs de la compagnie d'électricité, mais il y a des milliers qui viennent et qui repartent, qui ne sont pas forcément contrôlés, etc., et, et, et au niveau de la population, ce qu'il dit est complètement faux, si des gens étaient, étaient restés dans les zones contaminées, ils recevaient des doses telles que forcément vous avez à partir de 20 millisievertes, etc., et, et en tout cas au-dessus, au, au euh, il, il y aura des leucémies, il y aura des, des cancers de la thyroïde, il y a déjà des cancers de la thyroïde chez les enfants, et donc en, en fonction du temps, on sait très bien qu'il y, y, y aura des victimes. Donc son discours est, est irrecevable, c'est complètement inadmissible. Alors Jean-Claude Zerbib, ben, ouais. il, faut, il faut, faut en discuter avec lui parce que... Les cybertes c'est la dose de radiation, c'est une non, mesure pour... Non, c'est une mesure du, du, du risque sanitaire, c'est calculé. La dose d'irradiation, de c'est des becquerels, c'est-à-dire le niveau de radioactivité. Ce que tu reçois comme énergie du fait de, de ces rayonnements, c'est le gré, l'unité. Et en fonction de ce que tu as inhalé ou mangé ou reçu, il euh, y a des calculs compliqués d'ailleurs qui te disent, bon, ben, si tu as reçu tant de tel, tel produits, ce produit est allé dans le foie, et donc ben, tu auras un de un cancer du foie où il est allé dans le poumon, un autre produit va aller plutôt dans le poumon, l'iode va dans la thyroïde, un autre ira dans les os. Et en fonction de ce que tu auras reçu, on peut calculer ce qu'on appelle la dose, c'est-à-dire des six vertes. Et on te dit, bon, mais écoutez, euh, l'irradiation le, le, naturelle en France en moyenne, c'est entre 1 et... Euh, et 130 ou un certain nombre de millisieverts. Donc c'est autour de la radioactivité naturelle, mais un peu plus dans certaines régions okay. où, il a, où il y a plus de minerais, ouais, d'uranium dans, dans le sol. Et au-delà de ça, toute augmentation te fait plus, plus de risques. Alors okay. c'est peut-être 1 sur 1 million euh, avec 1 millisieverte, euh, 1 sur 100 000 avec 10 okay. millisieverts. Euh, par exemple, la limitation considérée comme admissible pour les populations, c'est 1 millisievert, et pour les travailleurs qui travaillent dans le nucléaire, c'est 20 millisievert, parce qu'on considère qu'ils sont suivis, qu'on fait attention, etc. Bon. Okay. Mais, et puis au-delà, plus, ben plus tu augmentes, plus tu tiens de risque. Donc, donc et les, le Zerbib avait étudié le cas des. Il était à Saclay quand il y a eu Tchernobyl, il a parfaitement on peut, vu sur les mesures qu'il y avait la radioactivité qui, était, qui arrivait à Saclay puisque les alarmes ont sonné, ils ont cru qu'il y avait un accident. Et en fait, il n'y avait rien du tout, c'était le Tchernobyl qui faisait déclencher les alarmes à Saclay, à côté de Paris. Et donc, il avait signalé, on leur a dit de ne rien dire, il y avait l'ordre de ne rien dire, et à partir de là, il a fait un petit bouquin où il calculait sur les 600 000 liquidateurs combien il y en avait, je crois qu'il y en avait 300 000 qui allaient mourir. Quoi. Mais évidemment, c'est probable ce qui s'est produit. D'ailleurs, il, il y a eu un bouquin fait par des scientifiques, en particulier russes, qui, qui, qui sont des types très calés, très bien. Moi, j'en connaissais un qui vient de mourir, d'ailleurs, Yablokov, qui était le conseiller de Gorbatchev sur l'environnement. Et ils ont calculé que ça pouvait aller jusqu'à 900 000. Bon. Alors, quand lui, il te dit que c'est zéro, c'est scandaleux. Quoi. Et alors, okay. le, la IEA, qui, qui, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui d'ailleurs a, a, a influencé Janskir, puisque c'est la IEA qui gouverne, l'OMS ne peut rien dire sur le nucléaire sans l'accord de la okay. C'est un accord de 52, je crois, 57. Ça ah, C'est tant... écrit, tu veux dire Oui, 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 que... c'est un accord écrit. Et l'OMS ne se prononce pas sur le nucléaire sans l'accord de la IEA, dont le rôle au niveau mondial est la promotion du nucléaire. Donc euh, tout va bien, quoi. Ouais. Les, les, en les... toute impartialité, donc. Et puis il y avait un mec de, de la Iva qui avait dit, bah, écoutez, on peut se payer un Tchernobyl par an, c'est pas dramatique. Bon, bon donc voilà ce que ça donne, quoi, ce monsieur. Mais, mais ça c'est.. Le reste, beaucoup de choses qu'il dit, c'est faux, et là c'est scandaleux, voilà, tout simplement. Et alors le journaliste l'écoute avec bienveillance, mais qu'est-ce que tu veux? Ce type devrait jamais avoir le droit de parler du nucléaire, parce que mais mais c'est pas étonnant. Dans le, sur le site du gouvernement français, jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, je pense que ça, ça a été retiré, euh, il y avait un site sur les, les accidents graves, ou, ou les accidents majeurs, et il y avait marqué Tchernobyl, 32 morts à court terme. Ce qui n'est pas faux. Le mois suivant, il y avait 32 morts, ben les mecs qui avaient travaillé directement, les pilotes d'hélicoptère, enfin bon... Et mais tout ce qui était liquidateur et tout ça n'était pas compté. Et on sait qu'il y en a eu des milliers, enfin des centaines de milliers. Et donc, si vous il y a une espèce d'hypocrisie et de déni dont, dont ce monsieur fait partie, ce qui est dommage parce qu'il se prétend scientifique. Mm -hmm. Ce qui est grave. Est et quand clair. il dit que les autres, les deux, les autres gens disent n'importe quoi ou ne savent, euh, ne savent rien, il y a des tas de gens qui connaissent le nucléaire et qui trouvent que ce monsieur est une crapule. Voilà. Mm -hmm. J'entends.
0: On continue ou oui, oui. t'en
2: Le nucléaire est un sujet compliqué, technique, tripal. Euh, ça fait appel à des idées que personne pas. ne comprend. Personne ne sait ce que c'est qu'un verte ou un becquerel. Moi, euh, suis... Ça fait appel à un moi, processus possible, invisible, la radioactivité. Oui. Et le truc invisible je suis aura pas le plus seul. peur que le truc visible. Donc les gens ont plus peur du nucléaire que des accidents de voiture. Je vous assure que moi, pour mes gosses, j'ai plus peur des accidents de voiture que du nucléaire. Euh, et plus peur de la cigarette aussi. Donc je vous reprends
1: sur Greenpeace. Quand moi je vois Greenpeace, c'est-à-dire trois pelés intondus avec des dreadlocks, rentrer dans une. Euh, C'est une boutade. Hein. Rentrer dans une centrale nucléaire comme un peu comme dans du beurre, euh, s'amuser à faire péter un feu d'artifice au pied de la piscine de stockage. Si ça avait été un pelé un peu plus énervé pour des questions idéologiques, quand il y a une piscine qui saute, qu'on ne peut pas la re remplir le risque est quand même relativement important, non
2: bah, Le risque, il est exactement celui qu'on a eu à Fukushima, c'est-à-dire que vous avez le combustible qui se met, à, enfin, usé, qui se met à chauffer, ça vous fait une espèce de magma euh, et ça vous contamine le site.
1: Et ça relâche dans l'atmosphère
2: Pas nécessairement,
1: pas nécessairement.
2: Non. Mais par exemple, à si c le Fukushima box c dans l'atmosphère, c'est bon, si
1: la gros piscine,
3: riz. si la piscine n'a plus d'eau, c'est évident que ça va dans l'atmosphère. Tous les produits gazeux et volatils ils vont dans l'atmosphère. Donc, en plus, c'est un mensonge. Ou alors, peut-être que ce monsieur, tu pourrais le dire, ce peut-être que ce monsieur, contrairement à ce qu'il dit, ne connaît pas le nucléaire. Et ça, ça, à, mon avis, ça, ça à, à mon avis, c'est plutôt ça. C'est qu'il il parle des becquerelles, des, des civères, tout, je ne sais pas quoi, mais peut-être qu'il n'a jamais vraiment étudié les accidents nucléaires. Ce n'est pas alors, impossible. Moi, moi j'ai une lecture aussi qui est très...
0: Euh... Euh, technophile, c'est-à-dire que je, tu vois, il dit c'est un sujet complexe ouais. très scientifique et tout, et donc je pense que euh, son raisonnement c'est complexe, c'est scientifique donc je crois les ingénieurs qui eux maîtrisent le sujet voilà. et donc je crois les ingénieurs du nucléaire et quand un ingénieur du nucléaire me ouais. dit bleu eh ben, je pense que c'est bleu et peut-être qu'il va pas plus loin parce okay. qu'il donne la confiance absolue aux gens du
3: nucléaire non, mais il prétend aussi tout savoir, ce monsieur, je ne sais pas si tu as demandé. Un peu, en tout
0: cas, il prétend que
2: les autres ne savent là, pas, ça c'est sûr.
1: La demi-vie du plutonium, c'est combien
2: La demi-vie du plutonium est très longue, euh, mais encore une fois, il faut pas... Est-ce que vous savez de quand date le plus vieux stockage de déchets nucléaires au monde
1: euh, Vous parlez quoi de l'A.G. Oh non, il a 2 milliards d'années. D'accord, le noyau terrestre, <rire> le soleil... Euh, pas du tout.
2: Il y a euh, au Gabon une mine d'uranium à Oklo. C'est ça petite parenthèse, parce que
0: donc toi, étais au CEA quand on a trouvé cette histoire de minerais... Euh, de de clo, oui. Et, et donc, un, en fait, là, tu connaissais l'exemple, parce que c'est un exemple que tu entends tout le temps. C'est un truc qui ressort euh, fréquemment.
3: Non, mais c'est connu. C est, c est, et, et ça ne prouve rien. Ça prouve simplement que ce qui dit juste, est juste, c'est-à-dire que l'uranium 235 il y en avait plus dans l'uranium naturel, parce qu'il y a 2 milliards d'années, puisque la demi-vie d'uranium, de, demi de, c'est 700 000 ans. Donc, il s'est produit une, une fission et une réaction en chaîne, parce que ce qu'il a expliqué, c'est de l'eau. Il y avait de l'eau. Et puis d'ailleurs, ça s'est arrêté, arrêté, parce que justement, le, le taux d'uranium a baissé. Et après, c'est revenu pour une autre raison, je ne sais pas très bien, mais enfin, c'est assez compliqué. Et ça s'est arrêté au bout d'un certain temps, parce que l'uranium n'était plus, était plus assez, euh, assez réactif. Donc ça a produit effectivement des produits de fission et des actinides mineurs, comme dans un réacteur nucléaire. Et puis ça a vécu là, et ça a produit des déchets, etc., et dans, des quantités, dans des quantités très petites, et, et ça ne prouve absolument rien. C'est une, une curiosité de la nature, c'est-à-dire qu'il y a eu des conditions dans lesquelles la réaction de fission et la réaction en chaîne se sont produites dans un, dans un endroit très particulier où le, la, la, la teneur d'uranium dans le minerai était forte, donc c'était un minerai très riche, donc il y avait assez d'uranium mm -hmm. pour qu'il y ait cet, cet enchaînement, donc c'est une curiosité, mais ça ne prouve absolument rien sur la gestion des déchets, ils sont restés là, D'abord, la quantité de déchets est extrêmement faible, puisque c'est tout petit comme, comme, comme zone.
0: C'est par exemple faible par rapport à ce qu'on produit euh, en un an euh...
3: ben Oui, bon, c'est extrêmement okay. faible. Donc euh, donc, donc and so Watt, Il y a eu un réacteur, euh, c'est une curiosité, bon, et, et ils s'en sont aperçus, parce que justement, en, en prenant des mesures, ils ont trouvé qu'il y avait du plutonium. Et ils sont dit, putain, mais du plutonium avec de l'uranium naturel, euh, d'où ça vient et eh ben, bien ça se vient parce qu'il y a eu ce, ce truc à fonctionner. Et il y a eu production de plutonium à partir de l'uranium-238. Et, et voilà. Et donc ce, la fission, la réaction en chaîne qu'on a découvert qu'en 1940, mmh. ben, c'était produite euh, il y a, deux milliards, il y a quelques ouais. millions d'années, naturellement. Et, et le type qui, avait, qui, a, qui a fait tous les calculs et qui a d'ailleurs sorti un petit bouquin et tout, c'était un type, il y avait son bureau à l'étage en dessous, c'est M. Naudet, qui était un très, un très, très excellent physicien. Enfin, bon, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et il s'est passionné pour ce problème. Et il a tout bien expliqué en disant, voilà ce qui s'est passé, voilà, les différentes périodes, enfin... C'est un bouquin qu'on trouve, je crois qu'il est assez cher, donc je ne l'ai pas acheté parce que sur internet, mais, mais voilà. Euh, et, et donc c'est une curiosité euh, très, très intéressante qui ne, qui, ne, qui, ne, qui, ne dit, qui ne dit rien de plus. Voilà. Okay. Euh, alors maintenant, tout le monde... C est, c est, c est, c est, oui, vous savez, il y a eu un réacteur naturel, à bon euh, donc c'est anecdotique, c'est okay. très sympathique que les gens comprennent cette histoire de durée de vie qu'il y a 2 milliards d'années, l'uranium était beaucoup plus riche en uranium 235, donc c'était beaucoup plus facile d'avoir une réaction nucléaire. Et comme c'était avec de l'eau, effectivement, il a raison, c'est à 3,5%, ça, ça, ça fonctionne bon ouais, ça
0: fonctionne tout simplement
3: bon. et ouais. puis quand quand ça baisse trop ça s'arrête et puis je sais plus j'ai vu quelque part la raison pour laquelle ça avait redémarré mais je je
2: sais plus okay. mais enfin bon
3: cette histoire est connue et ne prouve rien elle est intéressante
2: voilà j'avais déjà expliqué que si on s'attaquait à la question nucléaire avec la même rationalité que celle qu'on utilisait pour le climat la conclusion pour moi était évidente euh, c'est que euh, on était globalement mieux en en faisant plus qu'en en faisant moins
1: à court ou moyen terme
2: à long terme la la, le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans, plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. Plus de 10 000 ans. Donc, je suis désolé d'être un peu caricatural, mais j'en ai marre qu'on vienne me faire chier avec des déchets nucléaires qui, au bout de quelques siècles... Euh, je parle bien des déchets hors plutonium, hein, les autres. Hein, au bout de quelques siècles, euh, ils ont perdu l'essentiel de leur radioactivité, alors qu'avec le changement climatique, on est en train de mettre en œuvre à l'échelle de la Terre, dans son ensemble, quelque chose qui est susceptible de déclencher la guerre partout, avec une non-réversibilité sur 10 000 ans. Enfin, on n'est juste pas du tout en train de parler de la même chose. Pas du tout en train de parler de la même chose. Le changement climatique, il a déjà contribué à mettre un million de Syriens en Europe. Je ne pense pas que les déchets nucléaires aient fait ça. cette échelle
3: de temps, Tu avais envie de réagir ben, Il parle des produits de fission, c'est vrai qu'ils décroissent sur quelques centaines d'années, mais il y a les actinides mineurs dont il n'a jamais parlé, qui eux peuvent durer des des dizaines de milliers, des centaines de milliers, même jusqu'à des millions d'années. Donc euh, le problème de la, de la continuité, de la nocivité des déchets radioactifs euh, de ce style s'étend sur des très très longues périodes. Et pas du tout ce qu'il a dit. Okay. Il y a quand même pas mal de nucléaire dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, ouais. mais enfin bon. 2%. Le, le, ce ce qu'évite le nucléaire, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. comprendre okay.
2: Que de diminuer à la fois le nucléaire et le charbon, ça va contraindre à baisser l'approvisionnement électrique et les milieux économiques allemands n'ont aucune envie de voir ça arriver. consommateur allemand, je ne suis pas sûr qu'il a bien compris, mais les milieux économiques allemands n'ont aucune envie de voir ça arriver. Donc le les allemands sont <rire> <Donc>, des
3: Comme, <rire> comme, comme d'ailleurs tout le monde à part M. Jankovici. Jean-Marc Jankovici, merci. Premier... Moi, ce que j'admire, c'est sa modestie. Oui. Ce mec. C'est un, mec... un mec ouvert et modeste. <rire>
0: Tu comprends. Ah, c'était dur. Hein. Ce que je te demandais, là, c'était dur. Tu, hein.
3: tu te rends compte quand même.
0: Oui, ben, oui, oui. C'est quand même effrayant. Alors quoi. pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, euh,
3: Bernard Laponche. <rire> Bonjour Bernard. Membre de Global Chance, de l'association Global Chance, et qui considère que la lutte contre le changement climatique peut, peut, peut être une chance pour l'humanité, pour qu'elle change de civilisation énergétique en se reposant sur, d'une part idée qui a été reprise par Degawatt, d'une part la sobriété et l'efficacité énergétique en parallèle avec le développement des énergies renouvelables. C'est-à-dire une stratégie totalement opposée à ce que vient d'exposer M. Jankovic. Très bien. Euh, D'où te vient ta connaissance pointue du nucléaire Eh bien j'ai travaillé de 10 ans, 12 ans. Dans le, dans le nucléaire, à sa clé d'ailleurs, sur le calcul de, de la neutronique, c'est-à-dire les, les réactions de base, de fission et de, et de réaction en chaîne dans les réacteurs nucléaires. Et après, j'ai été syndicaliste, j'ai beaucoup étudié avec un collègue, Jean-Claude Zerbib, les risques du nucléaire, et j'ai changé d'avis et je me suis consacré pour le reste de ma carrière sur le, la prospective énergétique d'une part où j'ai pu constater euh, par mes calculs et mes travaux qu'il y avait une f... commencé une forte déconnexion entre la consommation d'énergie et la croissance économique et qu que l'on constatait dès le début des années 70 et ensuite je me suis consacré à ce qu'on appelle la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire pour moi surtout les économies d'énergie euh, en France et au plan international. Et je suis revenu à la question nucléaire lorsque j'ai travaillé deux ans avec Dominique Voynet, quand elle était ministre de l'environnement et du, de euh, l'aménagement du territoire en 98 et 99 où j'ai été chargé de suivre la sûreté nucléaire, ce qui m'a convaincu encore plus de la dangerosité de cette technique. Merci bien monsieur Bernard Laponche.
0: C'est donc la fin de la première saison d'Un déjeuner chez Bernard. N'oubliez pas de mettre des bonnes notes et plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, si vous avez aimé. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack et et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. Et j'espère à la rentrée pour une nouvelle saison.